0: Merci cher Simon, et tout à l'heure, 11h, dans une demi-heure, le grand témoin avec l'idophrène. dans une vingtaine de minutes, ce sera Félix Mendelssohn, un extrait du concert pour corps numéro 2, mais tout de suite, c'est la rencontre du jour, Signé Marie-Léla, bonjour Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Eglantine Gabexialé. bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous, vous êtes chargée de mission à l'œuvre d'Orient, association engagée aux côtés des chrétiens d'Orient dans 23 pays, notamment en Afrique et au Moyen-Orient, comme au Liban, en Syrie. Des régions qui viennent d'être frappées par deux tremblements de terre dans le sud de la Turquie et de la Syrie précisément. Alors selon un bilan provisoire, il y aurait plus de 1200 morts et des milliers de blessés. C'est du jamais vu,
1: gabek Gebexialet C'est du jamais vu, hélas non, parce qu'en Turquie, je crois que la Turquie a été durement frappée en 1999 par un tremblement de terre qui avait fait 17 000 victimes. Euh, en Syrie, c'est une tragédie qui s'ajoute aux tragédies précédentes. J'étais en lien avec euh, Suzanne, qui est une jeune architecte de, de Homs, que j'ai vue en, en octobre, et qui me disait que si Homs n'a pas été euh, euh, très endommagée, parce qu'elle était un peu loin de l'épicentre, par contre ils sont catastrophés de ce qui arrive à Alep, à, à Hamar, à Idlib, à l'attaquer et elle me disait qu'il y avait des gens encore euh, bloqués sous les décombres et qu'ils n'ont aucun moyen de les, de les sortir. Euh, là il y a une nouvelle euh, réplique qui est arrivée il y a, il y a une demi-heure de la même puissance que la la première et donc les, les, les secours ont beaucoup de mal à, à atteindre les personnes euh, ensevelies
0: <rire> Vous avez des nouvelles donc euh, de la Syrie directement du Liban
1: aussi où on a ressenti les secousses Oui alors jusqu'au Liban euh, le Liban a, apparemment il n'y a, a pas une victime, Vincent Gello qui est notre euh, directeur pays sur place a, a été réveillé lui-même et, et ses enfants euh, euh, et, et sa femme dans, dans la nuit et, et comme beaucoup de Libanais de Béroutin sont, sont sortis euh, et il faut, il faut imaginer aussi qu'il y a une, une tempête terrible qui s'ajoute qui à ça et donc les gens ne savaient pas si c'était une tempête, un tremblement de terre enfin, il y a eu beaucoup de confusion et donc les gens comme en Syrie aussi sont, sont sortis et sont restés dehors toute la nuit dans des conditions glaciales, de pluie, de tempête, de neige enfin de... Et avec en Syrie, et notamment à Alep, énormément de familles euh, euh, qui n'ont plus de, de domicile, évidemment, et qui sont donc dehors. Euh, on compte beaucoup de victimes. On est sans nouvelles d'un prêtre euh, grec, Malkit, dont l'immeuble euh, s'est effondré. Euh, voilà, pour l'instant, on suit au plus près. L'œuvre d'Orient vient de débloquer un, un fonds d'urgence euh, pour venir au, au, en aide au plus vite à... à aux victimes directement touchées par, par ce tremblement de terre. Dans un pays, on, vous l'avez dit, hein, de notre, donc
0: en Syrie, déjà frappé par les conséquences de la guerre, les sanctions internationales, euh, c'est, on l'imagine, la catastrophe sur place. Comment est-ce que vous souhaitez vous intervenir maintenant avec l'œuvre d'Orient
1: alors, nous, on a pour la Syrie, on ne cesse jamais d'intervenir. Euh, on a la chance, nous, on travaille pas directement, on, travaille, on soutient les communautés sur place. Donc, c'est elles qui, en général, font le euh, s'activent, si je puis dire, ou font le, le plus gros du travail. Là, depuis ce matin, évidemment, on, on les a toutes contactées, déjà pour savoir comment elles allaient. Et ensuite, on va acheminer, grâce à elles, une aide, une aide matérielle et, et financière. Et Glantine gavec vous étiez euh, retournée en,
0: en Syrie euh, en octobre dernier. Oui. Vous qui avez connu la Syrie
1: euh, en 2000, euh, entre 2004 et les... 2006. Ouais. Ouais. Euh, mais une, ça faisait 14 ans que je n'étais pas revenue en Syrie. et C'était euh, euh, un sentiment très paradoxal et, et de joie de pouvoir retrouver les, les gens que, que je connaissais là-bas. Notamment ce monastère de Marmoussa qui est resté euh, intact, euh, au moins dans ses murs. Même si, bon, avec la disparition du père Paolo et, et d'autres qui sont euh, d'autres gens qui travaillaient dans la communauté, ont, sont décédés pas forcément de la guerre, mais des conséquences de la guerre, euh, mais de retrouver ce lieu de, de paix et qui garde toujours euh, en Syrie cette cette force là d'attraction et en même temps, euh, et dans, oui, dans le même temps de de découvrir Homs, moi que je n'avais pas revu euh, en ruine mais euh, avec des ruines qui n'ont pas bougé depuis 8 ans, depuis que la ville a été, a été détruite, tout comme Cariathène euh, et le monastère de Marie-Éliane tout comme la banlieue de Damas enfin, et à la fois c'était enfin, très, très dur et j'ai découvert une, une jeunesse syrienne, notamment euh, avec ces deux jeunes euh, ingénieurs de Homs, que sont euh, Oula et, et Alla et, et Suzanne, qui s'activent avec euh, sœur Samia à, à reconstruire les maisons à Homs. Alors il faut imaginer des kilomètres et des kilomètres d'une ville en ruine, et euh, par-ci par-là des, des appartements qui sont remis en état, où des familles peuvent venir euh, euh, reprendre possession de leur... Euh, de leur vie et de leur ville. Et, et donc c'était des sentiments très contradictoires de, de voir un pays dévasté euh, et, et avec une jeunesse qui a compris que personne ne viendrait l'aider à cause des sanctions internationales peut-être aussi d'une certaine lassitude de, 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 du reste du monde devant une guerre qui dure depuis 12 ans et qui donc qui, qui prend les choses en main. Et avec un... Et avec... Euh, pas de la légèreté, mais une, une joie, une, une énergie qui est, qui, est, qui est admirable, qui sont admirables. Dans quel lieu avez-vous pu vous rendre C'était un voyage assez court et, et je vous avoue que j'ai eu beaucoup de plaisir à rester à Marmoussa, donc j'ai étiré le temps à Marmoussa dans ce lieu un peu hors du monde, mais donc j'ai pu aller à Homs, à Cariaten à Damas. Alors Marmoussa, c'est un lieu particulier pour vous oui, pour moi, c'est un, 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 <rire> un lieu particulier où j'ai vécu deux ans, euh, où eu la que j'ai eu la chance de connaître av à, avant la guerre. Donc C'était un lieu qui, 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 qui attirait beaucoup de monde, que ce soit aussi bien des Syriens, des Syriens, euh, euh, notamment musulmans, qui venaient le vendredi et le samedi. C'était un lieu d'échange aussi islamo-chrétien, et avec beaucoup de touristes euh, étrangers. Où, euh, et donc, c'était un lieu qui vivait beaucoup à pas, il pouvait y avoir 200 personnes. Ça avait parfois, un petit côté Mont-Saint-Michel qui... qui qui me plaisait pas trop, moi je préférais qu'il y beaucoup moins de monde, mais euh, et ce lieu-là pendant la guerre ils l'ont évacué qu'une fois, il euh, n'y a pas eu de dommages, il y a eu quelques vols, mais euh, bon et puis après le évidemment le, le père Paolo a, a, a disparu, a été enlevé, on n'a pas de nouvelles. Euh, maintenant c'est le père Djihad qui a pris le, le la je sais pas comment on dit, la direction de la communauté on n'est pas comme ça mais et avec euh, après alors que pendant avant c'était Sœur Houda et euh, maintenant on a la grande joie d'apprendre que le père J Jacques Mourad euh, va devenir euh, et archevêque de Homs et sera installé le, le 3 mars euh, en tant que tel euh, à Homs. comment l'Église euh, fait face à tout ce qui se passe euh, sur place elle fait... Euh, en dehors des jeunes, j'ai aussi en, en, en Syrie, et j'ai rencontré des, des, des religieuses, notamment, euh, qui font un travail... Euh, je pense à Sœur Samia à Homs, justement, qui gère un centre pour handicapés, qui gère la reconstruction des maisons, qui gère euh, <rire> énormément de choses. Ou Sœur Gian à, à Damas, qui a pris en main la reconstruction de son école, qui avait été complètement détruite euh, par la guerre, et qui maintenant bah, se bat pour euh, que les enfants viennent à l'école parce qu'il n'y a plus d'essence, ou l'essence est trop chère, ou tout... Tout un combat quotidien et, les, et ce qui est très marquant et, et en fait je le comprenais pas avant d'être revenu en Syrie, c'est qu'ils disent que c'est la situation est plus compliquée que pendant la guerre. Mais je crois avoir un peu compris en disant que pendant quand on est dans une guerre, on sait que ça va s'arrêter un jour, qui va et que la vie va reprendre. Et tandis que là, c'est depuis 12 ans, c'est qu'est-ce qui reprend Les gens font la queue depuis 3h du matin jusqu'à 7h pour, pour du pain. Enfin, et ça, ça paraît être une situation inextricable. Et en ça, je comprends ce qu'ils veulent dire quand ils disent que la situation actuelle est, est pire que la guerre. Et, et, et une nouvelle fois, ce tremblement de terre qui, qui s'ajoute, c'est... <rire> Il y a de l'exaspération Non, y a... je ne pense pas qu'il y ait l'exaspération. Je pense qu'il y a une, une, une immense lassitude. Euh, et en encore une fois, pour, pour avoir vu un peu euh, en octobre, euh, je, bah là, en fait, Suzanne à Homs me disait, euh, les gens de Homs envoient des voitures à l'attaquer à, à Maï, ils vont eux-mêmes secourir des gens, parce que de toute façon, il n'y a, y a pas d'autre choix. Donc, euh, je pense qu'il y a oui, il y a de la l'assitude, il y a de la colère, et y a, je ne sais pas s'il y a de la résignation, mais... Enfin, moi, j'ai confiance que ça ira mieux un jour, comme eux, de toute façon. <rire>
0: Églantine Glantine gabek Siale, vous êtes chargée de mission à l'œuvre d'Orient, vous êtes rendue en, en Syrie récemment, alors les, les pays malheureusement dans lesquels vous intervenez sont nombreux et ils sont nombreux en difficulté aujourd'hui, quels seraient peut-être vos
1: besoins et comment est-ce qu'on pourrait vous soutenir d'une manière ou d'une autre alors, les, les, effectivement, les, beaucoup de pays sur lesquels on, avec lesquels on travaille sont dans des crises majeures. Évidemment, on pense à, à l'Ukraine. Euh, on a ouvert un fonds d'urgence pour l'Ukraine depuis bientôt euh, un an. Euh, on envoie pour action on travaille avec l'église gréco-catholique sur place qui nous dit ce, ce dont elle a besoin. Là, ce week-end, on a envoyé des, des réchauds avec des, des anciens volontaires qu'on euh, qu a transportés à la frontière. On a envoyé des, des ambulances, des, euh, euh, également des, des générateurs. Donc l'aide dont on a besoin, elle est essentiellement euh, financière pour euh, envoyer ce euh, cette aide matérielle euh, on a aussi on est toujours très très préoccupé par euh, par l'Arménie avec le Haut Karabakh qui est qui est coupé avec le corridor de la Chine donc qui est, qui coupe le Haut Karabakh de l'Arménie et qui rend la ville de Stepanakert et et les autres villes euh, inaccessibles avec euh, bah, comme en Syrie au Liban des conditions climatiques qui sont euh, euh, extrêmes et et, des, et on voit des scènes de supermarchés qui sont euh, vides avec des gens qui n'ont plus quand chose à manger non plus donc les les, les besoins sont, sont immenses.
0: On peut et tout simplement donc aller voir sur le site internet de oui. l'œuvre d'Orient pour consulter les différentes propositions. Et Glantine Gabex y aller pour terminer. Vous qu'est-ce qui vous anime
1: dans votre mission quotidienne euh, Ce qui m'anime c'est de, de rencontrer des, des personnes qui ne lâchent rien, qui ne se laissent pas qui ne se pas battre et qui trouvent en en, en elles une, une force que que moi que je trouve euh, incroyable et et, et même euh, presque inhumaine mais dans le sens euh, <rire> vous voyez surhumaine surhumaine <rire> voilà et, et ça je me dis quand on rencontre ce genre de personnes là on... Bah, déjà ça, moi ça me motive pour, pour mon travail mais surtout ça, ça me donne en retour une énergie alors que c'est à l'inverse ce serait plutôt à, à moi de leur donner de l'énergie mais l'énergie, la force, le courage euh, vient de ces personnes. Un grand merci Eglantine
0: est d'avoir été avec nous aujourd'hui et puis pour en savoir plus il y a tout simplement le site de l'œuvre d'Orient. Merci. Merci marie -Lella. et on vous dit avec joie à demain matin 10 h 30